0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Junto a las Aguas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 19 de Junto a las Aguas, este episodio titulado Viva y Eficaz. Y antes de iniciar, quiero, en primer lugar, pedir disculpas porque hubo una confusión en el episodio pasado y dije que era el 19, o sea, en la nomenclatura del título sí puse 18, pero al momento de comenzar a hablar, digo 19, y no, pues, ahí se me fue la olla. Y en segundo es eh, agradecerte a ti que estás aquí en, en este episodio y quienes han apoyado y bendecido los anteriores. Y hacer un comentario, si este episodio te es de bendición y lo puedes compartir y hacer un mensaje o a través de tus redes, te lo agradecería mucho. Así como... Si deseas mandarme un mensaje, eh, en la descripción dejo eh, nombre con el nombre que me puedes encontrar en mi red social. Pero sí lo comento porque hubo un problema con el episodio pasado en uno de los grupos donde lo publicaba. Y ha sido un grupo donde yo creo que por eso ha podido tener difusión en el podcast, ya que yo no le invierto en una campaña de, de marketing o no estoy constantemente promocionando en distintos lados, sino realmente... Lo manejo tan solo en mis redes personales. Pero pues hubo ese error y no sé por qué. Y espero que con este episodio no, no llegue a suceder. Pero en dado caso, la única manera en que esto pues pueda seguir creciendo esta comunidad es que tú lo puedas estar compartiendo, ¿no? Y permanecer, ¿no? Igual cualquier queja, sugerencia o comentario que me quieras hacer. Nuevamente te repito en la descripción dejo el nombre de de mi red social, pero esperemos que este episodio se pueda eh, tanto publicar sin problema como poder compartirlo nuevamente en esos lados. Y pues bueno, esta fue la introducción y ya para entrar de lleno quiero hacer una oración de Sé tu Espíritu Santo el autor de mis palabras para mostrarte a ti Jesús para la gloria del Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y pues bueno, el versículo de este día, de este episodio, está en Hebreos 4.12 que dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón Es un versículo muy padre creo que describe perfectamente lo que es la palabra de Dios no y el título de, esta, de este día es viva y eficaz y cuando leí este versículo y sentí que el Espíritu Santo me llamaba a hacer el episodio con base a este versículo, no podía entender qué quería que mencionara. Porque si lees el versículo, creo que describe perfectamente lo que hace la palabra de Dios. O sea, es algo que es vivo, es algo que nos habla a nosotros y nos lleva a corregir, pero sí mismo nos transforma, nos libera y penetra hasta lo más profundo de nosotros. No solamente nuestra capa ex exterior, lo que queremos mostrar a los demás, sino lo que realmente tú y yo somos. Entonces, me quedé en blanco. Porque decía, creo que voy a ser muy redundante o nada más voy a decir lo mismo que dice el versículo, lo voy a tener que alargar y decirlo con otras palabras. Y sí me sentí un poco perdido. Pero tenía la certeza ¿no? que este era el versículo. Y algo que me venía a la mente era, ¿realmente leemos la Palabra de Dios con, sabiendo que es esto? O sea, ¿sabiendo que es viva y que es eficaz y que penetra hasta el alma? Y si, o sea, si, si la leemos y tenemos esta noción, ¿realmente cada vez que lo leemos experimentamos eso? O agarramos nuestra rutina de devocional o de lectura y es la sentimos a veces hueca, vacía, como si estuviéramos leyendo un libro más del montón. A mí me ha pasado, ¿no? Entonces hago mi devocional eh, por practicidad en, en la aplicación de YouVersion y ya tengo varios años haciéndolo y es pues, sencillo, ¿no? Sobre ahí los versículos ahí, puedes hacer anotaciones de manera pues, más fácil o... y pues lo tienes en tu celular, ¿no? Entonces para cualquier cosa que llegara a suceder o si quieres volver a leer pues los tengo ahí, y dejo eh, la lectura de la Biblia Física cuando estoy pre preparando, por ejemplo, ahorita el episodio, estudiando algún tema para el seminario, algún culto, alguna prédica, etc. Pero muchas veces me he sentido perdido y de que leo con la mínima noción de lo que la propia escritura ahí está dando a entender, o de me viene a la mente tal vez lo que dijo algún pastor, algún predicador acerca de tal vez ese pasaje, ese versículo, y ahí queda. Y creo que muchas veces Dios nos quiere instar a ir a más, a lo que Él nos está diciendo en la, en la temporada que estemos pasando. Y ante este entendimiento, te, te quiero compartir tres cosas necesarias para poder leer la palabra de Dios. Por así decirlo, para que se active como este versículo en eh, nosotros y que a partir de ahora, cada vez que podamos estar leyendo, Realmente entendamos que estamos viendo, digo, escuchando lo que Dios tiene para nosotros según lo que estamos pasando. Y el primer punto es amor. Creo que en los episodios que hemos, que hemos hecho he mencionado mucho el tema del amor y lo he mencionado en distintos ámbitos, ¿no? Porque genuinamente creo que Dios es amor, ¿no? Y a qué me refiero cuando, es impor cuando digo que es importante leer la Biblia, ¿no? Con el entendimiento de amor. Quiero leerte lo que dice, dos versículos del mismo eh, libro. Juan 1, 14 dice, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero también te quiero leer Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que la fuente de inspiración, de creatividad, que Dios mismo se hizo, encarnó. O sea, Jesús vino y encarnó, o sea, no fue creado, sino que se manifestó como hombre aquí en la tierra. Y en el versículo de Juan 3.16 se nos menciona que lo hizo por amor. Y no sé si has, yo creo que sí, leído un libro en físico, o bueno, también digital, pero las primeras páginas eh, casi siempre viene en la portada y da veces datos de impresión del autor. Y suele haber un, una página que muchas veces inicia con un para. Y dice para mi esposa o para mis hijos. Y a veces un mensajito, una dedicatoria. Y quiero que tú y yo entendamos que la palabra de Dios tiene esa dedicatoria porque es para nosotros. Porque Juan 3.16 puede ser ese versículo que nos da a entender el por qué. Porque Dios, nos, Dios no necesitaba hacer un libro acerca de él y, y de sus proezas, ni de sus maravillas. O sea... No iba a llevar el corazón a las personas a estar escribiendo. Sin nada, sin solamente que ellos más capaces o más dotados iban a leerlo. No, tenemos realmente la palabra de Dios como un regalo de, que podemos descubrir y conectarnos realmente con nuestro Padre. Y es una dedicatoria porque Él lo hizo por amor. Por eso te leía estos dos versículos, porque es entender que la palabra misma que el autor vino y habitó entre nosotros y las personas lo vieron y narraron la, aquellas cosas que hizo desde el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, pero claro que la imagen de Jesús en la que tenemos como la teología perfecta y saber que lo hizo por amor es porque papá quiere que conozcamos más de él y quiere que entendamos sus planes que son de bien y no de mal, pero que no nos quedemos en lo básico, sino que vayamos más profundo. Y muchas veces sentimos a veces las palabras, los párrafos, los versículos secos o huecos, o creemos que ya no podemos extraer nada más de este libro, ¿no? Ahí, perdón, si escuchó un, una moto. Pues a veces creemos que no podemos obtener nada más de, de este libro, de estos pasajes, pero realmente es que Dios tiene tanto todavía para hablarnos. Soy testigo número uno de cómo puedes leer un versículo un día y después escuchas una predicación del mismo versículo y se le da un contexto completamente distinto. No, en otra temporada de tu vida lo lees y entiendes algo más y es increíble, ¿no? Como es realmente algo vivo porque se va adaptando. No a mí, sino no adaptando, más bien Dios. Dios me permite comenzar a verlo de otras maneras. Porque yo sabía que iba a pasar por esa prueba, por esa temporada, por esa circunstancia. Que me iba a sentir así, asado. Por lo cual veo que leer la Biblia con amor, con el entendimiento de que él lo hizo para mí, trae algo nuevo. Estoy grabando este episodio eh, un día antes de que se publique. Y en el día de hoy, en las alabanzas... Eh, quien dirige la, la alabanza mencionaba el Espíritu Santo, permítenos comprender tu amor, ¿no? Y se me quedó tanto que mientras... ahí te estoy grabando esto, se me vino a la mente, de que sí, a veces nos sentimos que secos, tal vez de ese amor pedirle al Espíritu que nos lo revele y que nos lo muestre, porque realmente Dios es amor, ¿no? Y... La Biblia menciona y podemos contemplar la imagen de Jesús, pero si no entendemos ese amor, entonces creo que vamos a perdernos de mucho. Porque no leemos como un compromiso para ser amados, no lo hacemos porque decimos, ah, es que necesito no leer tal salmo, leer tal versículo todos los días, sino tal vez me vaya a llamar en mi semana como si fuera algún tipo de superstición no de que chi, no leí la biblia va a ser una mala semana no necesito que leemos porque entendemos que ya hemos sido amados y queremos estar vivificando constantemente ese amor pero asimismo queremos transmitir ese amor a los demás así que esa es la primera cosa la segunda es sabiduría y qué mejor libro Digo, qué mejores versículos, y sí? <ríe> provenientes del libro de Proverbios. Proverbios 8, 14 al 17 dice, Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mía es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Justo el nombre de este capítulo, de este proverbio número 8, es alabanza a la sabiduría. Y en el versículo de Hebreos que leíamos, se nos dice que es más cortante ¿no? la palabra que una espada de dos filos. Y es que para un ignorante, una espada puede ser una asada. Pero para el siao, el sabio, perdón, sabe que es una herramienta para triunfar en la guerra retomando un poco lo que habíamos en el episodio pasado, ¿no? Pues es necesario estar firmes y conocer la palabra de Dios, para que la responsabilidad que tengamos que tomar y que Dios nos está pidiendo, que nos enlistemos para ello, tener la palabra. Porque creo que de nada sirve estarnos preparando, en mi caso, ¿no? Académicamente, eh, tratar físicamente o emocionalmente. Y solamente estar siendo recolectores de información o de rutinas o de hábitos. De nada sirve nada más estarlo recolectando o estar tratando de llevar ritmos de vida saludables, entre comillas, o que vemos que funcionan a otros, o porque vemos que si otros leen también hay que leer, pero leemos solamente para decir que leemos. Creo que de nada de eso sirve si no podemos conectarlo con lo que estamos viviendo con lo que estamos pasando o con lo que vemos que el mundo está necesitando. Creo que... Dios nos da sabiduría si se la pedimos. Y entonces al leer vemos a Jesús y nos vemos también a nosotros mismos, ya que... la palabra al final de cuentas disierne nuestros pensamientos e intenciones del corazón. Y es importante entender esto porque es como la sabiduría si toda la información que tenemos todos los hábitos todos nuestros tipos de estilo de vida que hemos tratado de llevar los vemos como puntos en un tablero la sabiduría sabe día con día cómo unir esos puntos para que nos vaya bien no para que tengamos éxito en lo que tengamos que realizar pero es importante reconocer que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová como dice su palabra es importante entender que Dios le place dárnoslas si y se la pedimos. Porque Él quiere que conozcamos qué planes Él tiene para nuestras vidas. A veces Él quiere que realmente podamos sorprendernos y que las palabras que leamos salten a nuestra cara, ¿no? Y poder contemplar la hermosura, la majestad que nos, se nos está siendo revelada, ¿no? Saber que personas que escribieron fueron testigos de la gloria misma de Dios o de circunstancias, de oraciones respondidas, de fe, puesta en práctica y milagros increíbles sucedieron. Y tú y yo tenemos prueba de todo ello en, en este libro. Y no, no quiero poner ni que se idolata el libro, pero entender que esta palabra refleja a Jesús. Y reflejas el carácter que Dios no nos ha dejado solos ni desamparados en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, sino que podemos tener una comunicación constante. Pero yo muchas veces he sido necio y solamente estoy orando como, con mi lista de peticiones y espero que Dios en algún punto cumpla cada una de ellas. Pero no estoy dando lugar a que el mismo Dios me refleje en su palabra lo que él quiere y demanda de mí. Solamente estoy llorando y pidiendo y no doy oportunidad para ser confrontado ante aquellas situaciones, ante aquellas cosas que él me quiere decir. Por eso es algo de día a día. Últimamente he tratado de implementar lo que es lectura divina, que realmente viene siendo lees la palabra y lloras con base a lo que acabas de leer. Y no es que no lo hacía antes, pero ahorita quiero ser como más intencional en eso de que tal vez... ...unos versículos, ni siquiera un capítulo entero... ...lo voy a realmente desmenuzar... ...a saborear, a meditarlo... ...y a orar con base a ello... ...y entender qué es lo que Dios me quiere decir... ...tampoco es agarrar la Biblia... ...y abrirla con los ojos cerrados... ...y el primer versículo que aparezca ese sea... ...no... y en una mente creo que... ...el Espíritu Santo nos va guiando... ...y este es el tercer punto... ...leemos la Biblia con amor... ...leemos la Biblia con sabiduría... ...y buscando también estas cosas pero también es con el Espíritu Santo. 1 de Corintios 12.3 dice, Por tanto, os, ha, os hago saber perdón, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. La forma en que la palabra nos parte en dos y toca las fibras ocultas de lo que creemos que somos es por el Espíritu ya que si hemos creído en el Señor y hemos recibido su Espíritu, por tanto, al leer su palabra, Él activirá, la activará en nosotros. Y entonces, con esta práctica que te dije de lectura divina, lo que he tratado es, papá, háblame, Espíritu Santo, dirígeme. ¿Cómo me he sentido estos días? ¿Cómo me sentí tal vez en este día? ¿Qué es lo que siento en mi corazón? ¿Qué quiero que surja? Déjale o algo con respecto a eso, ¿no? De que, ah, me sentí, no sé, temoroso o con preocupación. A ver, ah, y seguía, sí, cuando se siente mal. Este, leo esos versículos, los vuelvo a leer, comienzo a orar y me doy cuenta de lo que Dios me quiere decir, de que no me va a dejar, ¿no? De que no soy el único, sino que Dios ha preparado más gente. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, sí la Biblia comienza a ser algo activo, cuando damos oportunidad al propio Espíritu Santo... Que nos esté llevando... Lo que papá nos quiere decir. Y es que lo más importante es... Es eso, es leer sabiendo que no lo estamos leyendo solos. Que no, no nos vamos a quedar perdidos... Como a mí me estaba pasando... ¿no? Al, al leer el versículo de Hebreos... Y, y, de, y decía... No, no entiendo el por qué este versículo. Pero una vez que medité en él... Oré, dije, ¿qué son las cosas que me estorban para leer la palabra así? Y con ello acabo de salir este episodio, ¿no? Y doy gracias a Dios por ello. Y creo que es necesario que si nos hemos responsabilizado de las cosas que tenemos que hacer por delante, de nuestra rutina, de nuestras semanas, de nuestros problemas, lo hagamos a sabiendas que tenemos, como dice Efesios capítulo 6. La espada que es del espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces hay que saber cómo usarla y saber cómo realmente es vivificador y saber que es Dios hablándonos a ti y a mí y que no estamos solos. Para terminar quiero orar por ti, algo breve, porque oro para que, para que tú Dios, para que tu papá nos lleves al conocimiento de ti. Pongas hambre y sed en nuestros corazones para poder ser saciados en ti. Danos comprensión de lo mucho que nos amas para entender tu palabra. Danos sabiduría para encaminar nuestras vidas conforme a tu voluntad. Y vivifica tu Espíritu Santo en nosotros para verte a ti Jesús. Y en tu nombre decimos amén. Te deseo una increíble semana por delante. Y aquí estamos. Cualquier cosa está en... en mi red en la descripción bendiciones y un abrazo